0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Odile, le podcast, le podcast qui décrypte l'actualité de la lutte contre la désinformation dans le monde francophone. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Nelly, nous avons avec nous aujourd'hui les surligneurs et son éminent représentant que Nelly va vous présenter.
0: Exactement, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Couronne qui est cofondateur et directeur de la publication des surligneurs. Alors les surligneurs, c'est un média en ligne qui a été fondé en 2017, si je ne me trompe pas, qui réalise du legal checking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent, euh, qu'est-ce que c'est le legal checking Eh
2: bien, euh, écoutez, le legal checking, en fait, c'est une pratique euh, qui commence à émerger dans la communauté du fact-checking. C'est-à-dire que ça consiste à faire non pas la vérification des faits, mais de la vérification du droit. Euh, plus précisément, lorsque, par exemple, une personnalité politique va, euh, dans son discours, faire une promesse, une proposition politique euh, spécifique, on va vérifier si c'est conforme ou pas au droit, tout simplement, et non pas euh, conforme au fait, euh, comme le font le plus souvent les fact-checkers. Donc, par exemple, si, euh, euh, si par exemple, je sais pas, un candidat à la présidentielle propose euh, de ne plus accueillir les demandeurs d'asile, on explique pourquoi, en fait, euh, ben, la Convention de Genève, les directives européennes, etc., ne permettent pas euh, juridiquement de, de faire cela. Ou lorsque, euh, par exemple, des personnes affirment dans le cadre de la crise du Covid que euh, les gendarmes ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale parce que la Constitution, parce que, etc., ben nous on dit que si, ils sont bien soumis à l'obligation vaccinale parce que la loi le prévoit, parce qu'il y a des décrets d'application, etc.
1: Parce qu'ils sont militaires et parce qu'ils sont militaires, exactement. Et que les militaires doivent se faire vacciner. Euh, cette, cette initiative, elle est, elle est originale, en tout cas en, en France. Est-ce qu'à votre connaissance, vous êtes les seuls à faire ça en français ou, ou en France
2: on est les seuls à le faire euh, en français, ça c'est une certitude. En anglais, il y a euh, en 2018, donc un peu après nous, euh, c'est pas, pas pour dire qu'on était les premiers hein, que je dis ça, mais il y a une initiative aux États-Unis du, du du barreau, euh, donc euh, américain, c'est-à-dire donc l'ordre des avocats euh, des États-Unis, euh, qui a euh, qui a euh, créé un site pour faire un petit peu de legal checking comme ça, mais c'est pas du tout la même dimension que ce qu'on fait nous au Sénégal. C'est beaucoup plus faire entre des avocats, etc. Donc, ce n'est pas du tout une démarche journalistique. Euh, mais sinon, oui, on est les seuls à faire du, du « legal checking euh, ». Et euh, quand on s'est lancé, on a même euh, des, 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 des reportages qui ont été faits sur, sur nous en Corée, euh, au Canada, euh, au Japon, etc. parce qu'ils ne connaissaient pas cette, cette pratique qui est, euh, qui est à, en fait assez nouvelle.
1: Alors, quand vous dites on, qui est derrière les surligneurs?
2: <rire> oui, c'est vrai que on va essayer de d'être le plus factuel possible. Euh, c'est quand même plutôt, euh, ça serait une, plutôt une bonne chose pour des fact-checkers. Euh, alors, derrière ce on, il y, a, euh, il y a pas mal de monde, en fait. Il y a euh, un petit groupe d'abord. Euh, donc, de, donc moi, du coup déjà comme directeur de la publication euh, où je suis en fait épaulé euh, par euh, un directeur de la rédaction qui s'appelle Jean-Paul, euh, Jean-Paul Marcus et ensuite des rédacteurs en chef par, euh, par thématique Europe, euh, criminalité, euh, etc. Qui ont tous des formations de juristes Et ils ont tous des formations de juristes. L'idée c'est que euh, tous les surligneurs, en quelque sorte comme ça qu'on s'appelle, sont tous des juristes euh, de préférence chercheurs. Endroit, donc chercheur de l'université. Pourquoi chercheur Parce que c'est pour nous le meilleur moyen d'éviter les conflits d'intérêts. Euh, on a quelques avocats euh, qui écrivent pour nous, mais systématiquement, leurs travaux sont... Enfin, leurs articles sont relus, travaillés, etc., et, et, euh, par, des, par des chercheurs. On s'assure vraiment que euh, dans, une, dans des démarche de transparence, on, on évite tout, confl tout conflit d'intérêts. De toute façon, notre charte déontologique nous y oblige. Mais après, tout le, tout le reste, ce sont des des gens qui interviennent de manière ponctuelle. Et toutes ces personnes qui interviennent de manière ponctuelle, je dirais qu'il y a un cercle d'à peu près une quinzaine, quinze 20 vingt personnes qui sont assez investies, et ensuite à peu près 150 personnes qui vont intervenir trois, quatre fois par an, pas plus. Euh, et puis on a aussi en fait beaucoup d'étudiants, euh, des étudiants en droit qui sont essentiellement des étudiants qui sont en master et qui en fait apprennent euh, via l'éducation aux médias à repérer en fait ce qu'il y a de juridique dans le discours politique et donc ils nous aident en fait aussi à détecter dans le discours politique euh, euh, les différentes... Euh, les différents propos euh, des, des politiques qu'on pourrait surligner, et puis eux-mêmes en fait euh, aussi, de manière encadrée par les enseignants et les chercheurs, vont également euh, rédiger des articles.
1: Oui, J'allais dire, c'est vraiment un exercice euh, de travaux pratiques euh, par excellence que d'envoyer les étudiants faire ça.
2: Exactement. Euh, ils arrivent
1: à le faire rapidement. Quel est le, quel est le délai que vous prenez pour vérifier Parce qu'on sait qu'un des problèmes dans le monde de la vérification, c'est qu'on ben, peut mettre une semaine, quinze jours à vérifier un fait, et là, vous êtes sur la parole publique politique, qui est euh, très liée à l'actualité, et qui donc va demander à être... Euh, à confirmer ou infirmer rapidement.
2: Ouais. Pour la, la réactivité, c'est sûr que c'est un, c'est un, comment dire, c'est une, une exigence effectivement dans notre, dans notre métier. Mais nous, on a un avantage et un inconvénient. Euh, je vais commencer par l'inconvénient, c'est que on a quasiment pas de journalistes à temps plein. Euh, qui sont donc consacrés exclusivement au fact-checking au fact surveillant. Ce sont essentiellement euh, donc des auteurs externes au surveillant qui rédigent. Donc ça c'est une contrainte un peu parce que ce sont des gens qui font un autre métier. Ils sont chercheurs ou voire même s'ils sont étudiants encadrés par un chercheur. Euh, ça prend du temps. Mais on a un avantage, c'est que on n'a pas besoin d'enquêter en fait quand on rédige nos articles parce que L'avantage du droit, c'est que tout est disponible en ligne, tout est accès au public, tout est accessible au public. Si vous voulez démontrer que ce que dit un tel, c'est contraire à telle loi, bah, il suffit d'accéder à telle loi euh, très rapidement sur les UFrance ou sur EURLEX, qui est le, 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 la base de données européenne, et on a accès à tout. Et en réalité, un article, pour nous, ça peut s'écrire en une demi-journée, maximum 48 heures, si on a besoin, si on a des débats entre nous, qu'on n'est pas sûr, etc.
0: D'où elle vient, cette envie Pourquoi il y a eu cette nécessité euh, de, de faire de la vérification juridique euh,
2: parce que déjà c'est le prisme par lequel moi je réfléchissais euh, c'est à dire donc euh, quand j'ai j'ai eu cette idée là en tant que juriste moi-même et chercheur euh, j'analyse le discours politique j'étais très intéressé par le discours politique hein, toujours euh, j'analyse ce discours par le prisme du droit donc c'est un, un regard plutôt naturel pour moi et euh, l'autre euh, nécessité, en fait, c'est que je suis un grand consommateur aussi de, 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 de presse, euh, que je lis énormément, et je ne voyais quasiment pas, quasiment jamais, euh, de euh, d'articles dans la, dans la presse, ou en tout cas de la part des fact-checkers, sur justement toutes ces erreurs juridiques que l'on pouvait lire. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il que l'on fasse du fact-checking et pas du legal-checking euh, pourquoi est-ce qu'il y a cet angle mort comme ça euh, Alors, une des raisons, ça pourrait être de se dire que les journalistes, en fait, ils ont très peu de formation juridique en général. Donc, euh, c'est euh, naturel, en fait, d'aller vérifier les faits, mais sur le droit, c'est vrai que c'est peut-être plus ça demande peut-être une expertise un peu plus pointue sur le droit euh... en
1: tant qu'ancien journaliste je peux vous dire qu'effectivement on croisait pas dans les rédactions beaucoup de spécialistes de la chose juridique ouais.
2: <rire> et, et voilà et donc du coup c'est un petit peu la rencontre des deux qui a fait que il bah, y a eu cette nécessité de, de créer les surligneurs et donc euh, de, de faire ces vérifications là d'autant plus que je me rendais compte aussi, bah, je n'étais pas du tout le seul on était tous à se rendre compte de, de cette situation quand on était en 2017 on était au moment où Trump était en train de monter aux états unis on venait d'avoir le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni avec, on avait vu là aussi pas mal de, de fake news, enfin pas mal de désinformation qui avait été diffusée. Et donc, et on avait en France euh, des mouvements un petit peu euh, plus, ou moins, plus ou moins visibles euh, de, 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 avec des campagnes de désinformation euh, qui pouvaient nous inquiéter à l'approche de la présidentielle. Et donc, je me suis dit, c'est être l'occasion de faire quelque chose, de, de parler plus de droit euh, que, que des faits, et d'essayer de faire en sorte aussi que les fact-checkers eux-mêmes fassent plus de legal checking. L'idée, c'est qu'aussi d'autres fact-checkers, comme les décodeurs, comme Check News, euh, etc., se mettent aussi à faire, euh, eux, du, fact -checking, du legal checking.
0: Et du coup, à l'inverse, euh, effectivement, on ne croise pas beaucoup de journalistes spécialistes de la question juridique dans les couloirs des, ré des rédactions, comme le disait Guillaume, mais euh, à l'inverse, du coup, vous, vous aviez une formation plutôt juridique, que vous avez quand même adapté à un terrain journalistique qui est la vérification de l'information, qui est quand même une discipline journalistique qui est qui demande une certaine rigueur et une certaine formation. Vous avez appris tout seul, vous vous êtes fait former, vous avez appris à des gens, vous vous êtes inspiré d'autres personnes, comment ça s'est passé
2: ça n'a pas été facile euh, oui. je dois vous l'avouer, c'est vrai que le métier de journaliste est un métier extrêmement difficile et qui notamment requiert énormément de, euh, de, de connaissances de savoir sur les questions déontologiques euh, et sur, euh, sur les questions de, de pratique du métier euh, et donc euh, j'avoue que j'ai euh, eu beaucoup de chance parce que j'ai été extrêmement aidé par, par des journalistes avec qui on a travaillé euh, quand euh, j'ai lancé des sur Ligneur. très rapidement en fait on a travaillé avec le journal Libération, euh, à l'époque c'était euh, euh, j'ai oublié le nom d'ancienne rubrique euh, de fact-checking de Libération mais ça va revenir, c'était juste avant Check News euh, et euh, Intox, Désintox euh, voilà c'était ça et donc et puis ensuite avec les Décodeurs du Monde et donc du coup on a toujours été entouré en fait de, de journalistes fact checkers en particulier qui nous ont euh, clairement appris le métier et ensuite il y a eu une autre, euh, une autre, un autre élément qui nous a pas mal aidé c'est qu'on on a commencé un petit peu à, à vouloir aussi rejoindre ces différentes organisations euh, euh, qui, euh, qui euh, réunissent des fact checkers des journalistes etc et donc du coup c'est là aussi on a beaucoup appris sur la déontologie sur les questions de transparence, de conflit d'intérêt, etc. Euh, on a adhéré, par exemple, il n'y a pas très longtemps à, à l'International Fact-Checking Network, euh, l'IFCN. Et donc, euh, ça aussi, c'est un processus, nous, de, de, de mise en conformité, en quelque sorte, et d'apprentissage de ce que c'est que le journalisme et de le fact-checking en particulier. Et aujourd'hui, on considère qu'on on, on a réussi à se professionnaliser euh, et, à, et à vraiment réunir le monde du fact-checking journalistique et le monde du droit.
1: Alors professionnaliser, ça veut dire qu'il faut des moyens. Quand on utilise ce mot-là, c'est généralement <rire> qu'on a besoin de se demander d'où vient l'argent. Euh, vous avez déjà jeté quelques, euh, quelques mots, comme euh, libération, par exemple. Quand on, voit, quand on va sur la page partenaire des surligneurs, on voit des partenaires institutionnels, comme l'Université de Paris-Saclay, euh, et, et on voit effectivement des médias, M6, Radio Nova, Libération, le point, même la télévision nationale japonaise, la NHK, euh, oui. et, et France Culture. Euh, est-ce que ce sont des partenariats, ou même les décodeurs du monde, est-ce que ce sont des... Euh, des, des échanges de bonnes pratiques. Est-ce que l'université vous donne du temps pour, pour travailler sur ce projet-là Comment est-ce que vous réussissez à faire tourner la machine
2: L'université nous donne du temps, en effet, et c'est vraiment là le grand avantage qu'on a quand on est chercheur, c'est que tout notre temps de recherche, en réalité, on le consacre à ce qu'on veut comme activité. Et donc, euh, le directeur de la rédaction, par exemple, Jean-Paul Marcus, il est professeur à l'Université Paris-Saclay, euh, professeur de droit, et tout son temps de recherche, il, consacre, il le consacre aux surligneurs. Euh, et donc, il est en quelque sorte rémunéré en tant que chercheur euh, pour travailler sur les, sur les surligneurs. Avec l'indépendance qui est attachée euh, aux chercheurs de, de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour nous. C'est
1: enviable. Il y a beaucoup de, de vérificateurs qui aimeraient pouvoir bénéficier de ce genre de position-là. Exactement.
2: C'est très confortable, en fait, pour les, pour, pour, pour les chercheurs qui font ça. Ouais. Tout à fait. C est, c est, ça permet d'avoir, comment dire, pour nous, ça nous permet d'avoir, en fait, une masse salariale qui est réduite, extrêmement réduite, en réalité, parce que les gens qui travaillent au Surigneur, qui écrivent pour les Surigneurs, sont payés par l'université. Paris-Saclay. Paris-Saclay essentiellement, voilà. c'est Paris-Saclay, il y a Sciences Po Saint-Germain-en-Laye aussi. Euh, et puis, il y a d'autres universités, l'Université d'Aix-Marseille, l'Université de Lille, etc., qui, qui participent un petit peu également. Euh, mais les autres partenariats qu'on a, ce sont essentiellement des partenariats euh, d'échange de bonnes pratiques. Voilà, exactement, comme avec les Décodeurs du Monde, par exemple, avec euh, France Info TV sur, sur certains aspects. Mais euh, on a aussi la chance de pouvoir avoir le soutien, un soutien financier de l'université Paris-Saclay euh, qui nous donne euh, qui qui nous qui nous donne en fait qui nous aide hein, clairement euh, via du du, du du budget en fait pour nous aider nous, à nous développer donc ça c'est encore une fois là où on a beaucoup de chance c'est que c'est l'université qui nous aide c'est pas euh, c'est pas une fondation, c'est pas euh, un parti politique évidemment. C'est une garantie d'indépendance. Exactement, on est totalement indépendant sur euh, notre ligne éditoriale.
0: Et du coup c'est parfait, comme on vient de parler un peu euh, d'argent et de financement, je vais en profiter pour passer sur une question un peu plus matérielle et euh, vous demander euh, quels sont les outils que vous utilisez. Est-ce que, euh, on, je sais pas, on pourrait avoir l'image euh, de quelqu'un, moi par exemple, si j'imagine euh, quelqu'un qui travaille sur Linear et qui fait du legal checking, j'imagine quelqu'un qui va soit euh, lire un journal ou regarder la télé, repérer une, une, une affirmation de, de quelqu'un qui, qui fait une affirmation fausse, euh, quelqu'un qui prend parti au discours public. Et euh, j'imagine donc un, un surligneur qui va aller euh, voir euh, dans, dans son code civil ou dans son texte de loi. Euh, loi. J'imagine que la réalité est un petit peu plus complexe que ça. Quels outils vous, vous utilisez pour vous organiser
1: Mais Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez de gros stabilés <rire> enfin, <non, parce> que... <rire>
0: Est-ce que vous avez un partenariat <rire>
2: <rire> On a essayé avec Stabilo pour. Euh... <rire> ils n'ont jamais, jamais répondu. <rire> Non, alors, ben en fait, c'est pas sinon de la réalité euh, ce que vous dites, Nelly, c'est-à-dire que on, on écoute, euh, on écoute les médias, euh, on écoute la télé, euh, la radio, euh, la presse, etc. On, on regarde aussi les communiqués de presse des différentes personnalités politiques, etc.
1: Avec, pardon, un process de veille qui est établi avec euh, des, des, des procédures, des répartitions des rôles pour la veille.
2: Oui, euh, exactement. Et ça, c'est là que les étudiants sont extrêmement précieux, parce que ce sont eux essentiellement qui font la veille. Euh, ils sont notés même pour ça euh, à l'université, les étudiants pour faire ce travail-là, donc c'est assez… Une bonne euh, ils ont source de motivation. Voilà, ils ont pas mal de pression. Euh, et donc, en fait, ils se partagent les différents médias. Ce qu'on leur demande de faire, c'est que, en général, ils, ils font ça en deux temps c'est-à-dire qu'ils vont suivre en fait, des, personnalités, des personnalités politiques. Et ils vont d'abord suivre des personnalités politiques avec qui, a priori, ils sont en désaccord. Parce qu'on a plus de chances de trouver <rire> des, des éléments à redire euh, à, 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 sur des personnalités que, à, dont, dont on ne soit pas forcément proche euh, que les autres. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont suivre plutôt des personnalités politiques avec qui, avec qui ils sont plutôt d'accord. Ce qui leur permet ensuite d'apprendre de, 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 comme ça l'objectivité et de comprendre aussi quels sont les biais auxquels ils font eux-mêmes face euh, et, et d'arriver à les démonter, à les déconstruire pour avoir un regard tout à fait objectif sur le, sur le discours politique. Euh, donc voilà, et puis après, une fois qu'ils nous font remonter en fait, des idées, soit eux, soit les chercheurs, Vont commencer, vont rédiger des articles, et ces articles vont se rédiger à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a un auteur principal et il y a forcément derrière trois, quatre, voire cinq relecteurs différents qui sont des relecteurs de, 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 de la même spécialité, deux spécialités aussi différentes, pour s'assurer qu'on ne puisse pas voir éventuellement euh, quelqu'un qui ne connaît pas forcément très, très bien le sujet, c'est intéressant qu'il relise, parce qu'il peut voir des choses qu'un spécialiste ne verrait pas.
1: Donc vous avez une approche scientifique, en fait. Il y a une veille, il y a une veille qui est là, qui est assurée par un, un corpus d'étudiants qui est motivé à à la note, donc ça c'est très malin, euh, pour avoir une veille efficace. <rire> ouais. euh, vous en profitez pour les éduquer aussi en fonction des émotions qui sont provoquées parce qu'ils peuvent lire ou entendre euh, de, de la bouche de personnages politiques, et puis ensuite il y a un collège d'examen euh, et, et, et votre référence finalement, vous l'avez dit au début de ce podcast, c'est la loi, et ça, elle est, elle est publique, elle est connue tous, donc là vous gagnez énormément de temps puisqu'on n'est pas à savoir si le soleil était exactement 11h02 <rire> à provoquer cette ombre-là sur la photo euh, euh, votre source de... de, de, de de connaissance est, est très très fiable. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels euh, on, on, on ne penserait pas euh, que, que vous utilisez, que ce soit des outils d'organisation, que ce soit des outils informatiques qui vous sont utiles ou est-ce qu'on a fait le tour
2: alors, les outils d'organisation, très concrètement, c'est euh, essentiellement euh, c est, c est des drives en ligne. On travaille tous euh, à distance. On a des locaux à Paris, hein, mais, euh, mais la plupart qui sont à distance, on peut répartir un peu partout en France et, et aussi en Belgique. Euh, mais après, les outils qu'on utilise, c'est beaucoup euh, signal, énormément, hein, sur les, les fils de discussion. Euh, et, puis, euh, et puis, là, on a, on a également un outil interne, une petite plateforme interne qui nous permet, en fait, de, qui, qui a été construite spécialement pour nous, euh, et qui nous permet de de rapporter les propos des politiques, de rédiger des articles, etc. Donc il y a cet outil-là qu'on que, qu a développé. On est en train d'en développer un autre, justement avec l'université Paris-Saclay, il y a un labo de recherche en informatique qui est en train de nous créer un, un outil qui va nous permettre de, 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 de rechercher, en fait, dans toute notre base de données, tout ce qu'on a déjà écrit, tout ce qu'on a déjà cherché, etc., pour que dès lors qu'on rédige un nouvel article, on, on ait cette information qui, qui nous remonte beaucoup plus facilement. Une sorte de super moteur de recherche, en fait, euh, qui, va, qui va beaucoup nous aider à, à, à accélérer notre travail et à, à l'intensifier.
0: Et on n'a d'ailleurs pas précisé euh, au début de ce podcast que euh, les surligneurs euh, agissent principalement sur euh, l'échiquier politique français, hein, c'est ça
2: oui, mais avec une petite, une information euh, euh, qui est quasiment exclusive, on va lancer les surigneurs en Belgique. Wow, ok,
0: félicitations, voilà. très bien. Et <rire> alors moi, le, la question qui me taraudait un petit peu l'esprit, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'un étudiant choisit une personnalité politique avec laquelle il n'a pas forcément d'affinité. Euh, sur l'échiquier politique, est-ce que la désinformation légale, elle penche plutôt d'un côté, plutôt
2: de l'autre Clairement. Euh, ce sont les partis, euh, on va dire, d'extrême droite. Euh, mais pour une raison simple, euh, en tout cas nous, ça s'explique du point de vue du droit, c'est que ce, si on pense au Rassemblement national, par exemple, euh, c'est un parti politique qui, euh, qui, qui conteste euh, les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, euh, qui conteste aussi beaucoup des règles euh, de vivre ensemble euh, démocratique. Que l'on a, tel, enfin qu'on a aujourd'hui. Je parle de la question de l'asile. Je parle de la question des de questions tout un tas de, par exemple, de, 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 de droits sociaux, etc. du bon, droit des étrangers. Mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles en fait l'extrême droite a des positions radicalement différentes que celle du consensus qui s'est construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, en Europe et, et dans les pays occidentaux. Et donc forcément, ben, toutes ces règles qu'on a construites depuis 1945, le Rassemblement national, enfin, en grand nombre en fait, il s'y oppose. Et donc du coup, il entre en contradiction avec euh, notre Constitution, avec la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Mais ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que le Rassemblement national... Euh, et de, comment dire, diffuse de moins en moins de désinformation, par exemple sur les questions européennes. Nous, on l'a observé très clairement à partir du moment où Marine Le Pen a renoncé à sortir de l'Union européenne, ou ensuite a renoncé, après le débat présidentiel de 2017, hein, euh, a renoncé à sortir de la zone euro, et a renoncé il y a quelques mois à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc maintenant, il y a un discours du Rassemblement national qui diffuse beaucoup moins des informations sur ces sujets-là, tout simplement parce qu'ils ont accepté, en quelque sorte, euh, ces, euh, ces, ces, ces corpus euh, juridiques-là.
1: Ils se font aider par des collègues juristes qui ont rejoint leur rang et qui les aident à formuler leur discours. C'est quelque chose que vous avez senti C'est plus préparé euh, légalement Plus préparé, non, euh,
2: mais moins contestataire. Et donc, du coup, euh, moins contestataire et du coup, euh, euh, moins sujet à euh, dérapage ou ce genre de choses. On peut, on peut tout à fait contester, hein, mais il y, y a contester avec raison et contester en disant n'importe quoi. Mais non, bah, en revanche, des, des juristes qui ont rejoint le Rassemblement National, on, on en a déjà surligné ou surligneurs parce qu'ils peuvent dire aussi euh, quelques, quelques bêtises.
1: Quel est le niveau de succès des surligneurs euh, depuis 2017 et, les, et la création de, de l'initiative Comment est-ce que vous le mesurez Est-ce que ça reste quelque chose qui euh, circule bien dans des cercles de gens intéressés aux, aux choses du droit Ou est-ce que vous avez réussi à étendre votre audience vers, vers des lecteurs euh, qui n'appartiennent pas à votre monde
2: euh, Question difficile, en fait, parce qu'on euh, qu a du mal à mesurer en fait ça. Euh, ce qu'on ce qu sait, c'est que... Euh, ce qu'on voulait, nous, au départ, c'était nous adresser au grand public euh, et, et toucher essentiellement les non-juristes. On s'est rendu compte que c'est extrêmement difficile, quand on parle de droit, euh, d'être accessible au grand public euh, et donc euh, malgré nos efforts on s'est rendu compte qu'on était surtout accessible aux juristes euh, qui nous connaissent très bien hein, euh, aujourd'hui euh, mais aussi aux journalistes euh, qui ont l'habitude enfin euh, qui, 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 qui comprennent en fait des, qui peuvent comprendre des textes un peu complexes etc et donc du coup euh, on comment dire notre lectorat c'est beaucoup des journalistes et des juristes aujourd'hui euh, même si on essaye comment dire d'avoir une démarche encore plus de, on essaye de, de le rendre encore plus accessible et donc de d'élargir un peu plus ce public là, dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent.
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes, malgré vous, en train de devenir une ressource pour les rédactions. Vous, vous simplifiez le discours du point de vue du droit et ensuite, eux, traduisent ça pour le grand public, c'est ce que j'entends
2: Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, par exemple, euh, avec les médias avec lesquels on travaille. Hein. C'est ce qui se passait pendant, pendant un certain temps avec les décodeurs du monde euh, qui nous contactaient régulièrement et donc nous, on leur fournissait notre analyse et ensuite, eux, le, le, le retranscrivaient en, vraiment avec leurs compétences de journaliste avec un texte accessible pour le, pour le lecteur donc tout à fait on devient presque une agence en fait de, <rire> pour, les, pour les journalistes qu'un que média grand public mais euh, on essaye quand même malgré tout encore aujourd'hui d'être de, 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 accessible quand même au grand public parce que si on renonce à ça, on sait très bien qu'on va retomber dans les travers de complexité, de jargon euh, mm. juridique, qui, qui, qui est même difficile à comprendre pour les juristes eux-mêmes, parfois.
0: Oui, je pense que c'est un sacré défi auquel euh, vous avez dû faire face mm. et vous adapter. Euh, Vincent, vous nous avez parlé de votre projet euh, en Belgique, euh, presque en exclu. <rire> c'est quoi euh, <rire> la, la suite, après, pour les surligneurs Où, où seront les surligneurs
2: dans un an euh, c'est une bonne question. Euh, c'est difficile à savoir toujours dans ce milieu-là. Vous savez que c'est toujours assez précaire, que c'est pas évident de. Il faut, faut motiver les troupes, il faut trouver les moyens pour fonctionner. Euh, malgré tout, ce qu'on espère en fait dans un avenir proche, c'est de pouvoir déjà euh, très clairement pouvoir embaucher des journalistes. Euh, on espère pouvoir dès, euh, dès le mois de janvier prochain euh, recruter euh, deux voire trois journalistes euh, à temps plein pour faire du fact-checking et du legal-checking, euh, ça c'est sûr. Et puis euh, ce qu'on qu voudra faire aussi euh, quand on aura réussi à faire ça, c'est pouvoir nous étendre dans d'autres zones que des zones francophones. C'est-à-dire que là, on se lance en Belgique en septembre, mais on voudrait se lancer aussi dans, en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout en Europe. Euh, et donc, tester les surnures dans d'autres langues, surnures qu'il faudra probablement traduire, euh, parce que je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens de dire les surnures en, en italien ou, ou en allemand, voire même en anglais. Déjà, pour la Belgique, on a eu quelques doutes parce qu'on parle plutôt de flux hauteur en Belgique que de surligneur, mais bon, on a quand même gardé surligneur.
1: <rire> <rire> Très bien. Euh, vous vous parliez tout à l'heure euh, du fait que en prenant l'exemple du Rassemblement National, il y a eu une certaine prise de conscience qu'ils disaient peut-être un peu trop de bêtises et ils ont polissé leur discours. Est-ce que vous sentez votre utilité dans la manière dont les politiques s'expriment depuis 2017 Est-ce que vous notez moins d'erreurs juridiques parce qu'ils savent que vous existez ou
2: pas je vais être honnête avec vous, euh, non, je ne pense pas qu'on on les dérange euh, énormément dans les erreurs qu'ils font par simplement ignorance, voire même les stratégies parfois de désinformation, comme on peut le voir par, par moment. Euh, néanmoins, en fait, euh, nous, quand on s'est lancé, on ne s'est pas dit, on va, euh, on, grâce à nous, les politiques ne diront plus de bêtises en droit ou quoi que ce soit. Non, Nous, ce qu'on s'est dit en lançant les surignants, c'est qu'on va donner des arguments en fait, aux opposants politiques. De pouvoir mmh. contrer les arguments de ceux qui diffusent de la désinformation. Et des arguments valables. C'est-à-dire que si, par exemple, Emmanuel Macron commet une erreur sur le, sur le droit, ou Jean-Luc Mélenchon, ou, ou, ou Xavier Bertrand ou autres, Xavier, Xavier Bertrand, par exemple, euh, qui, euh, bon, est en campagne, et, et il a déclaré euh, il, y a, il y a quelques jours dans la presse qu'il euh, voulait interdire le salafisme. Bon euh, le salafisme, c'est une opinion, c'est une c'est une, une confession, euh, on n'interdit pas. Euh, ce, que, ce que pensent les gens je <rire> sais pas comment on, c est, c est, la loi ne peut pas dire vous n'avez pas le droit de penser ça c'est pas possible on ne peut, on peut interdire que des actes euh, mais, mm. mais, mais, pas, mais pas une pensée et donc du coup nous ce qu'on fait c'est quand on dit bah, Xavier Bertrand ne peut pas dire ça parce que juridiquement en fait enfin il ne peut pas le dire il, il le dit mais il a tort ça permet en fait à ses opposants que ça soit euh, les, du côté des écolos que ça soit du côté euh, de la République en marche ou, ou, ou autre de pouvoir en fait lui opposer des arguments qui viennent de chez nous et là, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on trouve très intéressant, c'est que ça permet vraiment d'améliorer la qualité du débat public de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va opposer des arguments raisonnables, fondés sur la raison, euh, à, un, à un argument qui est, qui est
1: euh, lui, déraisonnable. Émotionnel. Exactement. Donc les surligneurs.eu, c'est là où on vous retrouve. Les surligneurs en un mot.eu comme Europe. Vous avez déjà prévu le coup dès le départ de l'extension <rire> territoriale de votre initiative.
2: On a un coup d'avance.
1: <rire> Est-ce que vous trouvez dans d'autres endroits sur la tour sur Twitter ou euh, d'autres réseaux sociaux
2: Entre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn euh, et même depuis peu sur Twitch où tous les lundis matins et les mercredis matins on fait euh, un live Twitch avec euh, des experts, des journalistes, etc. Sur, euh... Sur nos sujets.
1: Donc, tous les liens vers euh, vos publications se sont à retrouver dans les notes d'épisode de ce podcast, dans le lecteur de podcast habituel que vous utilisez, juste là en dessous du bouton Play. Et euh, merci beaucoup, Vincent, d'avoir euh, rejoint Odile le podcast pour nous parler de l'initiative Les Surligneurs.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris
1: et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, o d i o et sur Twitter @obsdil